0: 第九十八集，奥特伊别墅。基督山已注意到，贝尔图桥走下石阶时，按科西嘉人的方式画了十字，就是说，用拇指在空中画十字。他在马车里坐定以后，口中念念有词，低声做简短的祈祷。换了别的好奇的人，是会同情高尚的管家这种古怪的忍耐态度的。他居然肯同意伯爵考虑的这次出城一游，但看来伯爵好奇心太大，不肯免掉贝尔图桥这次跋涉。不到二十分钟，他们就来到奥特伊。管家越来越激动。进村时，缩在马车角落里的贝尔图桥焦灼不安地观察经过的每一幢房子。您叫车夫停在喷泉街二十八号。伯爵无情地盯着管家说：“他在吩咐管家。”汗水从贝尔图乔的脸上冒出来，他服从了，将身子探出车外，对车夫喊道：“喷泉街28号。”这个28号位于村子尽头。他们赶路时，夜幕已经降临，说的更准确些，一块充满电的黑云是提前到来的黑暗。具有一场戏剧性插曲的外貌和庄严气氛。马车停住，跟班冲向车门，把门打开。喂，伯爵说：“您不下车吗，贝尔图乔先生？您就一直待在马车里吗？今晚您在想什么鬼心事儿？”贝尔图乔急匆匆钻出车门，肩膀对着伯爵，伯爵扶着他的肩。一级级走下三级踏板。敲门吧，伯爵说：“说是我来了。”贝尔图乔敲门，门打开了，看门人出现。“什么事儿？”他问。“你的新主人来了，伙计。”跟班说。他把公证人写的介绍信递给门房。“那么房子卖掉了？”门房问。“是这位先生来住吗？”是的，我的朋友，伯爵说：“我会尽力使你不再留恋旧主人。”哦，先生，门房说：“我不会很留恋他，因为我们很少见到他，有五年多他没来了。说实话，卖掉一幢对他一无所用的房子，做得很对。”你的旧主人叫什么名字？基督山问。德圣梅朗侯爵先生，哦，我有把握，他卖掉这幢房子不是为了捞回本钱。德圣梅朗侯爵，基督山重复说：“我觉得这个名字并不陌生。”德圣梅朗侯爵，他显出在思索，是个年老的贵族。门房继续说：“波旁王室的中仆。”他有一个独生女儿，嫁给了德威勒夫先生。他现在尼姆，然后在凡尔赛当检察官。基督山瞥了贝尔图乔一眼，管家的脸色比墙壁还要苍白。他正靠在墙上，为了不致倒下。侯爵的女儿不是死了吗？基督山问。我好像听到过传闻。是的，先生。那是二十一年前的事儿了。从那时起，我们见到可怜的、亲爱的侯爵还不到三次。谢谢，谢谢。基督山说：“他从管家的沮丧之极判断，不能再绷紧这根绳子，否则会有崩断的危险。”谢谢，给我点盏灯，火警。呃，我要陪着你吗，先生？用不着，贝尔图乔会给我照明。说着，基督山给了门房两块金币，随之而来是一连串祝福声和感叹声。啊，先生！门房在壁炉遮檐相连的搁板上白白地搜索了一阵，说道：“我这里没有蜡烛。”去取马车上的一盏提灯，贝尔图乔。让我去看看房间，伯爵说。管家二话没说的照办，但从他拿着提灯的手抖动不已，不难看出他的服从花了多大代价。底楼相当宽敞，他们查看一遍。二楼由一个客厅、一间浴室和两间卧室组成。从其中一间卧室可以通到一道螺旋形楼梯，出口便是花园。瞧，这是一道通出去的楼梯。伯爵说：“这很方便，给我照明。”贝尔图乔先生，您走在前面，我们一直走到这道楼梯通出去的地方。先生，贝尔图乔说：“楼梯通到花园，请问您怎么知道？应应该通到那里？那么我们来证实一下。”贝尔图乔叹息一声，走在前面，楼梯确实通到花园。管家在门口停住脚步，走啊，贝尔图乔先生，伯爵说。但他与之说话的那个人昏昏沉沉、痴呆呆的，沮丧之极。他慌乱的目光环顾四周，仿佛在寻找可怕往事的痕迹。他似乎用痉挛的双手极力推开恐怖的回忆。怎么了？伯爵坚持催促。不，不。贝尔图乔大声说：“用手按住内墙角上。”“不，先生，我不能再往前走了，走不了了。”“这是什么话？”基督山用不可抗拒的口吻问。“先生，您看。”管家大声说：“这，绝不是自然发生的事儿。在巴黎要买一幢房子，您恰好买在奥特伊，而在奥特伊买下的这幢房子。”又是喷泉街二十八号。哦， 为什么我在那边没有将事情通通告诉您 呢， 大 人？ 这样您就不会要我来了。我本希望伯爵先生的房子是另一 幢， 似乎除了发生过谋杀的这幢房子以 外， 在奥特伊没有别的房子了。嗨， 基督 山， 居然停下说。您刚才说的什么粗话？您这个鬼家伙，根深蒂固的科西家人，总是有什么秘密或者讲什么迷信。哎，拿好这盏提灯，我们查看一下花园。我希望跟我在一起，您不致害怕。贝尔图乔捡起提灯，听从吩咐。门打开了，可以看到暗淡的天空，月亮徒劳的同云海搏斗。漆黑的云浪刚被照亮，就淹没月亮，迅速消失在无尽的黑暗里。管家想往左边走，不、哦，先生，基图山说：“何必走小径呢？这是一片月目的草坪，我们往前走吧。”贝尔托乔擦拭从额角往下淌的冷汗，但是服从了。不过他继续往左边走，相反。基督山走右边，来到一丛树木旁，他止住脚步。管家顶不住了，走开点，先生，他大声说：“走开点，我求求您，您正好站在那个地方。”站在什么地方？站在他倒下的地方。亲爱的贝尔图桥先生，基督山笑着说：“振作起来，我给您打气儿。”我们不是在萨尔泰纳或科尔特，这不是丛林，而是英国式的花园。我承认他维护的不好，但不该因此而诋毁他。先生，别在那里停留，别在那里停留，我求求你。我想您发疯了，贝尔图乔师傅。伯爵冷冷地说：“如果真是这样，先告诉我一声。”我要叫人把您关进疯人院，免得出事儿。啊，大人，贝尔图乔说，摇晃着头，合十双手。如果不是此刻伯爵全神贯注想着更重要的事儿，没注意到贝尔图乔心惊胆战的流露，贝尔图乔的神态是会令伯爵发笑的。哎，大人，祸事临头了。贝尔图乔先生，伯爵说：“我很坦然地告诉您，您指手画脚，扭动双臂，咕噜噜转动眼睛，就像一个魔鬼附身的人。但是，我始终注意到，执着坚守岗位的那个魔鬼就是一件秘密。我知道您是科西家人，心情沉重，总是考虑家族复仇那一套老办法。在意大利，我可以不管您。”因为在意大利这一类事很流行，但在法国，一般人觉得暗杀非常不对劲宪兵要过问，法官要判言，断头台要为死者伸冤。贝尔图乔合起双手，在做这些不同的动作时，他并没有松开提灯，灯光照亮他大惊失色的面孔。基督山在审视他，目光正如在罗马。他观看安德烈亚行刑时那样，然后，他用一种使可怜的管家全身又掠过一阵战栗的声调说：“布佐尼神父骗了我，那是1829年，他到法国旅行，让您带着一封介绍信来见我，在信中他向我推荐您有宝贵的品质。我要写信给神父。”我要他为被保护人的行为负责，我一定会知道这件暗杀案是怎么回事。不过，我预先告诉您，贝尔托乔先生，我生活在哪里，总是遵守那里的法律。我不愿为了您跟法国的司法机关找麻烦。哦，不要这样做，大人，我忠心耿耿地侍奉您，对吗？贝尔图乔绝望的大声说：“我一向为人正派，我甚至尽可能做好事儿。”我不否认，伯爵说，“但见鬼，您为什么这样激动？这是不祥的预兆。一个良心清清白白的人，面孔不会这样煞白，双手不会这样颤抖。”可，可是，伯爵先生，贝尔图乔吞吞吐,吐吐地说。难道您不是亲口对我说过，在尼姆监狱听我忏悔的布佐尼神父，打发我到您这里来的时候，事先告诉了您，我，我有一件事儿，要深自责备吗？是的，但他把您推荐给我时说，您会是一个出色的管家，我以为您仅仅干过偷盗而已。哦，伯爵先生。贝尔图乔不以为然地说：“或者，由于您是科西家人，您抵挡不住科西家人要摆脱一个人时所说的反话，要他去阴曹地府的愿望。”“是的，大人，是的，我的好老爷，正是这样。”贝尔图乔大声说，扑到伯爵脚下。“是的，这是复仇，我发誓。”是一次普通的复仇。我明白，但我不明了的是，正好这幢房子使您激动成这样。大人，贝尔图乔说：“既然复仇是在这幢房子里完成的，那不是很自然吗？”什么？在我的房子里？哦、大人，那时房子还没有属于您。贝尔图乔直爽地说：“那么，当时属于谁呢？属于德圣梅朗侯爵先生咯。我想，门房是这样告诉我们的。见鬼！您有什么仇要向德圣梅朗侯爵先生报复呢？”“哦，当时不属于他，大人，是属于另一个人。这真是古怪的巧合。”基督山说，好像转向思索。您偶然来到这里，事先毫无准备。这幢房子里发生的事儿，使您产生如此可怕的悔恨。大人，管家说：“这是命运的安排，我确信如此。先是您正好在奥特伊买下一幢房子，这幢房子就是我杀过人的那一幢。”您正好从他下去的那道楼梯来到花园，您正好停在他挨了一击的地方，在这棵梧桐底下，离开两步远的地方，是一个坟墓。他将孩子埋在里面。这一切，不是偶然的。不是的，因为在这种情况下，偶合，太像天意了。那么好吧，可惜家人，我们就假设这是天意。只要别人愿意，我总是肯假设的。况且，必须向病态的头脑让步。好，回想一下，把这件事讲给我听。我只讲过一次，就是讲给布佐尼神父听。这样的事，贝尔托乔天上说，一面摇摇头。只有在忏悔时，才会讲出来。那么，亲爱的贝尔托乔伯爵说：“您认为最好是我打发您去见忏悔的神父。您习惯同查尔特勒修会修士或圣贝尔纳教派修士打交道。说出您的秘密，我呢？我担心客人受到这种鬼魂的惊吓。我根本不喜欢我的仆人。”不敢夜里在我的花园里走路。再有，不瞒您说，我不喜欢警察分局长来访，因为您要知道，贝尔托乔师傅，在意大利，你要司法机关保持沉默，就只要花钱；但在法国，相反，只有司法机关干预了，你才能花钱。哟，我还以为您是一个科西家人，走私贩子老手。处事灵活的管家，但我现在看到您还有别的路数。您不再是我的仆人了，贝尔图乔先生。哦，大人，大人！管家听到这个威胁，吓得直叫：“哦，如果我继续侍奉您，取决于这一条，我就说出来，和盘托出；如果我离开您，那么只能走向断头台。”那就另当别论，基督山说。不过，如果你想说谎，就考虑一下，最好什么也别说。不，先生，我以灵魂的得救向您启示，我和盘托出，因为布佐尼神父也只知道我的部分秘密。但首先，我求求您，离开这棵梧桐树。看，月亮快要照亮这片云彩。他就站在您这个地方，裹着遮住您身子的一件披风，您的披风多像德维勒夫先生的披风啊！怎么，基督山说，这是德维勒夫先生，大人认识他，当过尼姆的检察官，是的，娶了德圣梅朗侯爵的女儿，是的，而且在司法界拥有最正直。最严厉、最一丝不苟的法官声誉。那么，先生，贝尔图乔大声说：“这个声誉毫无瑕疵的人，是的，是个无耻之徒。”啊，基督山说：“不可能。”但我对您说的是实情。啊，当真？基督山说。您有证据吗？至少我有。而您丢了吧，笨手笨脚的家伙。是的，不过仔细找找，还是能找到的。当真，伯爵说：“将这件事儿讲给我听听，贝尔图乔先生，因为这件事儿真的开始使我感兴趣了。”于是，伯爵哼起吕西亚的一支小曲儿。走去坐在一张长凳上，而贝尔图乔跟随在后，一面回想往事。贝尔图乔站在他面前。